0: Non vedo soltanto 22 a metà circa, non vedo soltanto un albero, ma so anche che sono io che lo vedo. Riconosco inoltre che qualcosa avviene in me mentre osservo l'albero. Se l'albero scompare dal mio campo visivo, nella mia coscienza rimane una traccia di quel processo, un'immagine dell'albero. Adesso stiamo passando dalla percezione alla rappresentazione. Questa immagine, durante la mia osservazione, si è legata col mio sé, col mio io, col mio sé, col mio io, con me, si è collegata con me. Quindi, così come la percezione era un'interazione tra me e l'albero cosiddetto là fuori, qualsiasi cosa sia, così ciò che rimane in me quando mi giro dall'albero è qualcosa che percepisco in me. Cosa percepisco in me? L'immagine dell'albero. E l'immagine dell'albero in in terminologia filosofica viene chiamata la rappresentazione dell'albero. Se l'albero scompare dal mio campo visivo, nella mia coscienza rimane una traccia di quel processo di percezione, un'immagine dell'albero. Questa immagine, durante la mia osservazione, si è legata col mio sé, si è legata con me. Il mio sé si è arricchito, il suo contenuto ha accolto un nuovo elemento. Io chiamo tale elemento la mia rappresentazione dell'albero. non arriverei mai a poter parlare di rappresentazioni se non le sperimentassi nella percezione del mio sé del mio interno, della mia anima, chiamatela come volete. Quindi le rappresentazioni le percepisco in me. Sono io ad averle. Le percezioni andrebbero e verrebbero. Quindi la percezione dell'albero viene e scompare, quando io vado via dall'albero la percezione non c'è più invece la rappresentazione rimane in me e anche se la dimentico è passibile di rammemorazione quindi rimane in me se volete tecnicamente il dimenticare significa far cadere dall'astrale nell'eterico Quindi un'immagine, una rappresentazione dimenticata è caduta dall'astrale nell'eterico, però è sempre passibile di essere ripescata e riportata nell'astrale e quindi ritorna a coscienza. Non arriverei mai a poter parlare di rappresentazioni se non le sperimentassi nella percezione del mio sé. Le percezioni andrebbero e verrebbero, io le lascerei passare, solo per il fatto che io percepisco il mio sé, e osservo che con ogni percezione si modifica anche il contenuto di esso, aggiungendoci rappresentazioni, mi vedo obbligato a mettere in relazione l'osservazione dell'oggetto col mio proprio cambiamento di stato e a parlare di una mia rappresentazione. Quindi non ho soltanto la percezione dell'albero, che ci può essere soltanto in presenza dell'albero e che scompare quando non sono in presenza dell'albero, ma ho, diciamo, un albero incamerato nel mio interno, nella mia anima, che è la rappresentazione dell'albero e quella c'è sempre, resta con me, fa parte di me. Quando io dico albero, qui, non c'è la, la, la percezione dell'albero qui in sala. Cosa viene evocato in voi quando io dico albero? La rappresentazione dell'albero, è, è chiaro. In base ai tipi di albero che avete percepito: che ognuno ha percepito. Ci possono essere esseri umani senza la rappresentazione dell'albero? Oppure gli, gli eschimesi che hanno visto soltanto neve e soltanto i grumi, non hanno mai visto alberi. Quindi una persona che non avesse mai avuto una percezione di un albero non può averne la rappresentazione. Quindi la rappresentazione presuppone la
1: percezione. Quando si parla di rappresentazione, cioè io Com'è? devo parlando di rappresentazione, ci si riferisce a quell'albero in particolare o all'albero in generale?
0: Se tu ne hai visto uno solo, se tu ne hai percepito uno solo, hai soltanto la rappresentazione di quell'albero. Se ne hai visti cento, nella tua rappresentazione dell'albero hai ciò che tutti questi cento alberi hanno in comune. Che cosa hanno in comune cento alberi? Due cose fondamentali, se no è un fusto, un, fusto, un tronco sì. e una chioma. Quindi se tu hai la rappresentazione di un albero e ne hai visti diversi, la tua rappresentazione deve avere un tronco e una chioma. Se la chioma è più grossa o più piccola, dipende da quanto grossi e quanto piccoli erano la maggioranza degli alberi che tu hai percepito.
1: Parlando poi di concetto, cioè cosa c'è in più rispetto alla rappresentazione?
0: Allora, eh, continueremo a fare questi esercizi, eh? soprattutto il capitolo quinto per esempio. Un piccolo anticipo. La dif- una differenza fondamentale tra percezione e concetto, una differenza fondamentale,
2: le cose sono, sono complesse se volete,
0: no? è che la percezione non distingue tra ciò che è essenziale all'albero e ciò che è accidentale. Mi dà tutto senza distinzione. Il concetto è quel processo. Il creare il concetto significa mettere in moto un, un processo di pensiero che distingue, scevera ciò che in un albero è come dire. Accidentale, direbbe Aristotele, quindi non fa parte dell'essenza dell'albero e il concetto contiene soltanto ciò che è essenziale, quindi il concetto contiene ciò che è essenziale, l'essenza, quindi quegli elementi che non possono mancare. Se noi adesso ci chiedessimo, sarebbe un esercizio di pensiero non da poco, perché va va sfumato eccetera. Se noi ci chiedessimo quali sono gli elementi essenziali per avere un albero, siccome ci troviamo a interagire tra un fattore di linguaggio, perché albero è una parola italiana. In inglese tree non è detto che il concetto di albero in italiano, nel linguaggio italiano, ritenga esattamente gli stessi tratti essenziali che il concetto di tree. Quindi la domanda è, il linguaggio inglese che cosa ritiene essenziale per avere un tree e cosa non è essenziale? E il linguaggio italiano che cosa ritiene essenziale? Perché sia un albero e cosa non è essenziale? Se io vi chiedo, adesso sono uno che deve imparare l'italiano, non lo sa. Trovo nel vocabolario un albero, poi leggo, continuo a leggere, una pianta. Albero, pianta. Sono due concetti diversi. Sì, ah, dimmi, dimmi che diversità c'è. L'albero è un albero, la pianta è una pianta, no, grazie. Vedi, che, vedi la complessità? Te pensavi di, di, di partire in quarta? Ti sei fermato. È complessa, è complessa. Perché finché noi diciamo... Non prendiamo soltanto gli elementi essenziali, ma prendiamolo come percezione, a livello di percezione la pianta è un albero, l'albero è una pianta, ma a livello di concetto devi tirarmi fuori, sceverare tutti gli elementi non essenziali, accidentali e dirmi l'essenza, cosa non può mancare perché sia una pianta e cosa non può mancare perché sia un albero, quindi qual è la differenza?
1: in questo caso abbiamo la radice il fusto lo stelo le foglie per la pianta e la chioma per l'albero quindi il concetto cioè stand- ma
0: guarda che io da straniero io vengo dall'inghilterra non so nulla italiano io ti ho chiesto spiegami la differenza tra albero e pianta
1: e eh no sono, sono
3: Scusa, Pietro, posso?
0: Guarda che è è difficile, non è una cosa... Sto evidenziando che il creare concetti, finché noi ci lasciamo aiutare dal linguaggio... Certo, ogni parola è un concetto, però... Finché ci lasciamo aiutare dal linguaggio, andiamo sicuri perché, eh, insomma, sappiamo più o meno cosa vuol dire albero, sappiamo cosa vuol dire pianta. Ma se poi mi si chiede, io, in chiave di pensiero, di creare il concetto di albero in quanto diverso dalla pianta, campa, cavallo, che l'erba cresce, ce n'è di cammino di pensiero da fare, per tirar fuori veramente il concetto puro, di albero e il concetto puro di pianta. Quindi la differenza tra la percezione e il concetto è che la percezione mi dà tutto senza distinguere ciò che fa parte dell'essenza e ciò che invece c'è ma è accidentale. Il concetto mi dà l'essenza, ciò che è essenziale all'albero. Questa è la differenza fondamentale. Dire che il concetto è una definizione, cioè la definizione dell'albero. Si sì. può trovare una definizione di albero. Sì. Di definizione è un sinonimo di concetto. Cosa non facile perché è un processo di pensiero e la percezione non ti serve a nulla perché la la percezione ti confonde tutto insieme ciò che è essenziale, ciò che fa parte della definizione e ciò che non fa parte della definizione
3: il concetto Pietro dove sei?
1: vorrei finire un attimino per favore com'è? Cioè, io ero partita chiedendo la differenza fra concetto e rappresentazione. Eh. Cioè, la rappresentazione lì nel mezzo, come, come la possiamo definire? O come ci sta?
0: La rappresentazione mi dà una farragine farragine, che mi dà tutto un insieme che non distingue tra ciò che è essenziale e ciò che è secondario. Come?
1: Cioè, me me la posso immaginare come una via in cui sono nel mezzo e eh, vado verso il concetto.
0: Allora, la dico in un altro modo. La percezione mi dà questo albero. Il concetto mi dà l'albero. Quindi il concetto mi dà l'albero che è in tutti gli alberi. La percezione me ne dà soltanto uno, questo albero. Quindi la percezione mi dà soltanto questo albero che percepisco. Il concetto mi dà l'albero che è in tutti gli alberi. E quindi deve essere l'essenziale dell'albero. La rappresentazione. La rappresentazione è la copia interiore della percezione. Allora gli animali hanno percezione. No. Perché contesto la riceve, perché no? Hanno la percezione che riconoscono una persona, riconoscono il padrone. No, no, no. Sì, una sensazione. Sì
1: che sì. riconoscono il padrone, sì, certo. quindi non esiste nessuna percezione. No.
0: Quello. È importante, è molto importante.
1: E l'anima di gruppo degli animali allora neanche c'è. È l'anima cosa. di gruppo
0: non ha un corpo per percepire. Quindi nell'anima di gruppo c'è il concetto.
1: Non ci arrivo con questo.
0: Restiamo nell'umano, già è complesso l'umano.
1: Hai ragione, ne parliamo un'altra volta. Sì,
0: lasciamo da parte quello che vive l'anima del gruppo dei cani. Già è complesso il fenomeno umano, capito?
3: Scusa Pietro, ma il concetto, tu hai detto che... Chi è che sta parlando? Alzate la mano Santa Pace, dove? L'albero... Dove? qui in fondo eh. l'albero in italiano e tri in inglese non ho capito l'albero albero nella lingua italiana e l'altro termine è tri in inglese sì. che non è detto che nell'altra lingua abbia lo stesso eh, diciamo concetto. concetto esattamente lo stesso è la stessa cosa cioè io mi chiedevo se questo passaggio del concetto è legato e forza di cose all'elaborazione del linguaggio il concetto di forchetta in tutto l'occidente è scontato nelle sue linee essenziali che cosa, a che cosa serve se porto lo stesso strumento in un villaggio sperduto in Cina e eh, probabilmente non sanno che cos'è quello strumento perché hanno il concetto di bacchette mangiano con le bacchette e quindi il concetto è comunque in del linguaggio e del pensare guarda che
0: stai semplificando un po' le cose eh? sì. è un po' più complesso di quello che tu dici prendiamo mm. le tre parole in tre linguaggi di Forchetta Forchetta Fork in inglese e Gabel in tedesco. Adesso io vi chiedo, qui ho un coso con due denti. Una forchetta? Bastano due denti per fare una forchetta? In tedesco bastano, in tedesco bastano perché il concetto gabel è stato formato in base alla parola gabelung. Gabelung è una strada che va insieme e poi si divide in due. Allora, siccome alla base di questo concetto c'è una biforcazione, bastano due, però può darsi che in un altro linguaggio il concetto di forchetta prevede almeno tre, quindi il linguaggio è un oscillare, è una specie di intesa fra Il pensare puro è un'intesa comune, cosa intendiamo per forchetta. Se noi ci mettiamo d'accordo che abbiamo una forchetta anche quando ci sono due denti, allora possiamo chiamare anche quella forchetta. Se invece il popolo italiano si è messo d'accordo e vive il concetto di forchetta in modo tale che per essere una forchetta deve deve avere almeno tre denti, allora sono essenziali tre denti. 4 o 5 sono occidentali, ma essenziali sono tre. In tedesco, sono per il fatto stesso in cui è sorta la parola, bastano due.
3: Però, scusa, Pietro, es
0: genügt eine Gabelung um eine Gabel zu haben. Dite? È er resistente eine Gabelung, per il letame. Lui dice: Per il letame. Va bene anche una forchetta con due denti. Però Pietro. Scusa. Allora, il forcone ha soltanto due denti. La forchetta che è più piccola deve avere almeno quattro. Più grosso ne ha soltanto due. Più piccolo ne ha di più. C'è qualcuno di lingua inglese qui? Shane, dov'è Shane? How many throngs do you have, must you have to have a fork? Are two enough?
1: Sì, perché... Uh, Bastano lingue... due? For music, a tuning fork is così.
0: Ah! il diapason la chiamano tuning fork. La forchetta che, 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 che intona, e per la forchetta da mangiare? No, ma no, no, no. Ma guardate, è indecisa lei, eh. È indecisa, no, non è una cosa semplice, anche lui non era sicuro in tedesco se bastano due. Anche in inglese non è così semplice dire bastano due, ma anche in italiano.
1: No, two is not enough for uh, fork for cutlery.
2: Sorry? Dice che due non sono sufficienti per una, posata, per una posata, una forchetta come posata, due rebbi, denti non sono sufficienti. Scusate, questo è genio italiano perché l'impero romano ha portato la forchetta nelle isole britanniche. Allora,
0: cosa sta saltando fuori? Sì. Sta saltando fuori che la percezione è un fenomeno di estrema semplicità rispetto ai concetti che crea il pensare, perché la percezione di volta in volta è così com'è. Se una forchetta ha due denti, la percezione mi dice due denti, non c'è problema. Quando invece io entro in chiave di pensiero per trovare il concetto, la cosa diventa molto più complessa perché devo distinguere tra ciò che è essenziale e ciò che non è essenziale. E questo rovellio... Di distinguere sempre meglio ciò che è essenziale a un concetto, non a una parola, ma a un concetto. E ciò che non è essenziale è quello che fa camminare, fa evolvere il pensiero al massimo. Quindi il pensare è l'organo che coglie l'essenza delle cose. Perché l'essenza è quella che le ha create.
2: Posso fare una domanda? Una ragazza qui aveva detto che se c'è che l'albero, ad esempio, un eschimese o in un deserto, non non avrebbe potuto. Ma è la fantasia non può supplire. Cioè, un essere umano, anche se non ha avuto la percezione, può dentro di sé avere un'idea che viene fuori tramite la fantasia, e aver mai avuto l'esperienza di un albero, ma lo stesso concepire un albero? Attento,
0: la risposta alla tua
2: domanda è molto precisa,
0: e te la do portando l'esempio che a me è capitato, nel Laos. ho avuto degli alunni in terza o quarto elementare o in seconda elementare, che non avevano mai visto una scala, ma neanche una scala, Una scala, ma una scala però articolata. Loro eh, hanno casette di di paglia, conoscono soltanto la scala unidimensionale che va su. E non avevano la percezione di una scala che si articola e si inverte la marcia. Allora o prendiamo l'esempio del, dell'ascensore, perché poi io li ho portati alla Capitale, a Vientiane, e lì c'erano un paio di ascensori, non di più, è eh, un paio, io gli dicevo c'è una cosa che tu ci vai dentro, ti porta su e poi esci fuori e sei in alto. Allora, quando non c'è la rappresentazione, tu puoi creare il concetto, cioè senza percezione puoi avere il concetto di una cosa ma senza la percezione non puoi mai averne una rappresentazione pensaci riflettici riflettici come fai ad avere una rappresentazione senza percezione dimmelo
2: Beh, eh, questa è la domanda che faccio io perché a me hanno raccontato questa cosa e che non avendo mai cioè aveva, un ragazzo aveva avuto un sogno e in sogno eh, ne parla con l'amico e l'amico gli dice Ma tu l'hai mai fatto? E il ragazzo ha detto no, e allora non ci credo. No, un
0: momento cosa ha visto nel sogno? Non questo, ci dice questo
2: ragazzo nel sogno ha fatto l'amore. E però ha detto che non aveva mai fatto allora. No,
0: no, 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 il fatto che non l'abbia mai fatto lui non significa che non ha mai avuto la percezione. La percezione, per esempio la percezione di un ascensore, tu la puoi avere se sfogliando un libro, che magari viene dalla Francia, sei un alunno nell'Aos, sul libro c'è l'immagine di un ascensore. Quando tu guardi l'immagine dell'ascensore sul libro, hai la percezione?
2: Sì, ma questo questo ragazzo ha detto che non aveva neanche mai visto i genitori fare all'amore. Allora io voglio sapere se è possibile che il cervello umano, anche se non ha avuto la rappresentazione, se non ha un'immagine, per intuizione, per fantasia, possa comunque... Io, ad esempio, non ho mai visto un unicorno, ma io non ho mai un'idea. visto cosa? Un unicorno, però me lo posso immaginare.
0: Ma certo che l'hai visto. Io ti
2: dico un nome di una cosa. No, no, io personalmente. No, l'unicorno, tu l'hai visto sui libri. ma io mi posso. Cioè. Non avete risposto alla mia domanda. Io sto dicendo, è possibile che un cervello umano, tramite la fantasia, possa creare un'immagine di una cosa che non ha mai visto? Certo, ma allora è
0: un'immagine di fantasia non è una... Ma è... ah
2: no, vabbè, oh. mi basta questo. Cioè, ma,
0: te l'ho messo... ma scusa, te l'ho messo prima, ti dicevo il cor... l'interazione fra corpo e anima. Crea l'interazione, crea, qui percezione e qui rappresentazione, poi ti ho detto l'interazione tra anima e spirito, quindi non c'entra il corpo, l'interazione tra anima e spirito crea le immagini della fantasia, però le immagini della fantasia non hanno nulla a che fare con con le percezioni sensibili. Quindi, eh, se tu parli di immagini della fantasia, non stai parlando di rappresentazioni. Le rappresentazioni sono sempre l'immagine impressa di una percezione
2: esterna. Però quindi la fantasia può può avere immagini che la realtà, cioè è superiore alla realtà. No, che
0: che esula dal mondo della percezione.
2: Ma...
1: Leonardo da Vinci non ha disegnato degli strumenti che non esistevano.
0: E quindi li ha creati? Eh, Li ha creati, quindi è un fenomeno di fantasia, non un fenomeno di rappresentazione. È strabiliante, un testo così filosofico, ostico, eh, eh, come dire, noioso e noi ne facciamo una discussione così accalorata sono felicissimo sono felicissimo bravi voi, mica io eh?